0: Bienvenue au Voyeur de vue, ceci n'est pas la vraie chanson thème car ceci n'est pas le podcast, c'est juste pour vous avertir à la maison que on a eu des pépés en enregistrant le podcast hier. On a perdu une partie euh, de l'audio de Yannick environ, après environ une heure, donc évidemment c'est le plus long podcast qu'on a jamais fait au Voyeur de vue, donc évidemment ça a chier. Euh, vous allez remarquer la qualité du son change à peu près une heure euh, après le début du podcast. Euh, car j'ai dû aller chercher les backups audio Ben c'est ça Donc vous allez vous allez remarquer que ça change un peu Mais c'est encore très très écoutable Et je voulais juste euh, profiter de cette occasion Pour dire que Il y a un moment que j'ai dû couper Car ça n'était pas synchro Et on fait des blagues dans ce moment on fait des blagues à ce moment-là sur le prix de Gilly sur iTunes. Donc quand vous allez nous entendre faire une blague à propos de ça, plus tard à propos d'un autre film, c'est en référence à une blague que j'ai dû couper car elle était rendue inutilisable. Vous allez peut-être voir aussi qu'il y a des bafouillages et des trucs à l'intérieur de cette partie-là, mais euh, c'est de même, ça ne sera plus comme ça dans le futur. Je vous m'envoyais bien, désolé. Et euh, sinon, allez voir des vues. Mmh.
1: de vue. Euh, les voyeurs de vue, c'est euh, deux gars devant l'éternel euh, qui, qui cherchent Baywatch. Et dans leur euh, quête de trouver Baywatch, ils vous parlent des films qu'ils ont vu chaque semaine. Un de ces voyeurs est moi-même, Yannick Belzile.
0: Et l'autre, c'est moi, Alex Rose.
1: À chaque semaine, on écoute un film et ce film-là est lié au film qu'on a vu la semaine précédente. La semaine passée, on a passé à travers l'épopée qui est le Snyder Cut de Justice League, qui mettait en vedette, bien sûr, Ben Affleck dans le rôle de Batman. Et cette semaine, on va parler d'un film dans lequel Ben Affleck a joué, un autre film fort dans sa carrière.
0: ouais effectivement.
1: Jigli. <rire> hey, il, il, il prononce maintes et maintes fois dans le film comment dire son nom et je l'ai déjà oublié. Jigli, avec Ben Affleck, <rire> un film de Martin Brest.
0: Ça se prononce Jigli. Jigli, oui, c'est ça. Jigli. Rhymes with really » qui dit.
1: Ah oui, fait on va parler de Gigli plus tard dans l'émission, mais euh, avant ça, on va bien sûr euh, vous parler des films qu'on a vus euh, cette semaine, car nous sommes des voyeurs de vue. on écoute des films euh, à chaque semaine. Euh, Alex, qu'est-ce que tu as vu cette semaine?
0: Eh bien, cette semaine, ou en fait la semaine passée, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Adventures in the B-Movie Trade de Brian Trenchard Smith, qui est un réalisateur de genre australien, euh, qui a fait... T'sais, beaucoup de films cultes, là, rien, je pense, qui est, qui est passé comme euh, à un succès global, là, si t'es pas comme un nerd de film Mais comme c'est une, euh, une biographie euh, self-published à travers Amazon, il y a encore plein de fautes, de notes, tout ça, je trouve ça toujours intéressant de lire des livres de gens comme ça, que peut-être que un éditeur plus euh, glorieux ne leur aurait pas donné la liberté d'écrire un livre là-dessus. Je connaissais très peu de ses films. Fait que je me suis dit que en lisant le livre en fait, de Brian Trenchard-Smith, vu que je lis très, très lentement ces jours-ci, de toute façon, mm -hmm. j'allais regarder les films au fur et à mesure qu'il en parle dans le film. puis Brian Trenchard-Smith a commencé un peu sa carrière euh, de, en tant que monteur de, de trailer. donc c'est un, un Anglais, mais ses parents sont Australiens. Il était monteur de trailer euh, en Angleterre. Il est allé en Australie après ça pour essayer de monter une carrière en Australie parce qu'il voyait que on parle du de fin des années 60, début des années 70. La communauté de la TV et du cinéma commençait à se construire en Australie. Fait qu'il pensait qu'il allait avoir plus d'opportunités de, de se rendre plus loin, plus rapidement en Australie. Et là-bas, il, il a réalisé pour la, télévisi en fait, ouais, pour la télévision un, un ou deux documentaires sur les cascadeurs et les cascades. Et donc... Il est devenu super intéressé par ça, ça les cascades et, et euh, de par ça, les, les arts martiaux. Puis, en 1973, Donc, un de ses gigs, quand il était en Australie, c'était de faire des press kits pour, pour la TV, dans le fond, de se promener sur la Terre, faire des entrevues avec des, des célébrités, tout ça, pour utiliser après ça, par la TV australienne, pour plugger sur leur, euh, dans leur programmation. Ce, ce qui
1: était est... euh, l'ancêtre de nos extra DVD, quand mm. on écoutait des films sur DVD, tout ce qu'on qu retrouvait là-dessus, c'était créé, filmé par du monde comme lui, là.
0: Exact. Puis, à travers ça, il, euh, il était censé faire un... Je crois que c'était un projet de documentaire sur Bruce Lee. Et il y avait aussi dans sa poche un pitch pour pitcher à Bruce Lee une fois qu'il allait faire le documentaire. Et quand il est arrivé à Hong Kong pour tourner son truc avec Bruce Lee, débarquer de l'avion, c'est le jour où ce que Bruce Lee est mort. Ouf! Fait que là... Il y avait des meetings avec euh, Run Run non, Raymond Chow, la compagnie, c'est Golden Harvest, pardon. Oui, qui oui. Était, qui était une des compagnies qui produisait des films de Kung-Fu. Et de ça, il a pitché son film, l'idée euh, The Man from Hong Kong, qui est un film qui a, qui a déterminé un peu avec Grant Page, qui est un cascadeur qui est d'après ça devenu plus connu parce que c'est euh, le stunt coordinator de Mad Max, donc... À l'époque, des cascadeurs, c'était quand même rare, c'était une denrée euh, non périssable. Mm -hmm. fait avec Grand Page qui était rendu son ami, il a, il a comme déterminé un, un scénario de euh, film de Kung Fu australien qui allait être un peu aussi comme un genre de reel pour montrer tous les, les, les genres de cascades que, que Grand Page était capable de faire, tout ça. Déjà qu'il y avait un documentaire qui était ça avant Man from Hong Kong. Puis le film tout de suite, qui est fait après, tout de suite après Man from Hong Kong, s'appelle Death Cheaters qui est un film qui met en vedette Grand Page, genre, qui est un film sur Grand Page qui est un, un cascadeur et les cascades qu'il fait, et ainsi de suite. Fait que The Man From Hong Kong, finalement, n'a pas été fait avec Bruce Lee parce qu'il était décédé, euh, mais bien avec Jimmy Wang Yu, qui était aussi connu à cette époque-là euh, pour les films des Shaw Brothers, dans le fond, ben, « One-Armed Swordsman puis aussi « The Chinese Boxer mm », -hmm. Euh, dans le livre, Brian trenchard Smith explique qu'il était, c'était le deuxième plus populaire euh, acteur d'arts martiaux en, en Chine après Bruce Lee à cette époque-là, ce que je suis pas certain. Dire, euh, il faut que je croie à Brian Trancher-Smith s'il me dit ça.
1: Ben, One Swordsman et Chinese Boxer, c'est tout de même des, 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 des gros films, justement, de l'année 70-80 mm -hmm. de, de Kung Fu. Fait que je pense que c'est tout de même legit. Puis le fait que, que cet acteur-là euh, ne semble pas faire partie de ce qui qu'était le, 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 le Bruce sais les, les, mm -hmm. les, les films et les, les acteurs qui euh, exploitaient. Euh, une mince ressemblance avec Bruce Lee. Euh, J'imagine que juste ça, c'est legit. Là.
0: Ouais, ben, c'est un peu comme ça que, que c'est décrit aussi dans le livre. Et donc, ça on va d'être Jimmy Wang Yu et George Lazenby, euh, oh. qui était connu pour, étant, pour être le James Bond de, de Honor Majesty Secret Service, le seul James Bond qui a fait un seul James Bond, mm -hmm. et qui est un Australien et qui était à cette époque-là sous contrat avec Golden Harvest. Donc euh, il est le méchant dans ce film qui est dans le fond à propos de des deux policiers australiens qui arrêtent un trafiquant de drogue chinois joué par Sam Hung en fait qui l'arrête en Australie et là il doit être extradité retourné à Hong Kong et le gouvernement chinois envoie l'inspecteur Feng Xing Leng joué par Jimmy Wang Yu qui s'en en Australie ramasser Sam O'Hong puis là il décide de le ramener. c'est pas full compliqué, non? Non, non, non. Euh, Il décide de le ramener. Dans son enquête, il découvre que, dans le fond, euh, Sam o Hong passe de la drogue pour George Lazenby, qui est un genre de, de caïd australien de la drogue, qui, lui aussi, fait des arts martiaux. Et donc, c'est essentiellement ça, l'histoire. Il faut pas y George Lazenby, c'est un méchant. Fang, Singling, et... Euh, un genre de Dirty Harry du Kung-Fu, genre. Tu sais, il est pas... Euh, il n'y a pas beaucoup de scrupules, d'éthique et de morale. Toi, tu passes souvent le films de Kung-Fu au Voyeur de vue, tu sais, puis... Je vais parler
1: d'un film de Kung-Fu après ce. là après ce...
0: <rire> Et moi, généralement, j'ai pas full de connaissances là-dedans. Fait que je pourrais pas te dire, tu sais, à quel point c'était commun des genres de Kung-Fu fusion comme ça, tu sais. Parce que, à la base, c'est autant un film de policier australien, tu sais, style... Euh... Je sais pas, tu sais, un film de euh, poli genre des films de police italien ou un film style euh, d'action américain des années 70 aurait pu l'être, comme, tu sais, je sais pas, Busting ou Freebie on the Bean ou même Dirty Harry. Euh, fait que c'est peut-être pour ça que ça m'a vraiment beaucoup parlé.
1: Alex, euh, oui. ça t'a beaucoup parlé. Est-ce que je dois assumer que. Il y a une certaine qualité visuelle qui est créée par la chaleur.
0: Oui, effectivement. Oui, tu as tu raison. Il euh, y a une scène de combat avec... Oui, c'est un film suant. C'est un film de kung fu suant, en fait. Il mm -hmm. y a une scène de combat, à... il me semble que c'est euh, Jimmy Wang Yu puis Samo Hong où que Samo Hong est tellement suant qu'on dirait qu'il est beurré de vaseline. <rire> la première, première scène de... du film, le premier combat, en fait, c'est entre un des policiers puis Samo Hung puis c'est directement sur euh, Uluru, qui était avant connu sous le nom de Ayers Rock. La grosse roche rouge australienne que vous voyez sur des, euh, des cartes postales. Fait que c'est difficile de faire plus Kung Fu australien que ce Crisset des volets sur le top. Ça serait comme ce se crisser des volets genre sur la croix du Mont-Royal. Puis c'est un film de Kung Fu montréalais. Genre. Fait qu'il n'y a pas juste du Kung Fu, il y a aussi des scènes. Il y a une longue scène de, de poursuites de chars. T'sais. Puis ça, j'aime ça aussi. Cette scène de poursuite, t'sais, moi je suis pas une personne de chars, j'ai même pas de permis. Mais des poursuites de chars des années 70 avec, tu des vieux, gros, cris de chars bruns puis verts, qui, qui sautent des petites jambes puis là, ils perdent leur bumper. Pis des ça, des
1: rectangles, qui se promènent. C'est
0: ça, ouais, ça. Un, un, une affaire comme ça. C'est un peu en avance sur son temps, dans le sens que Jimmy Wanyu couche avec, non pas une, mais deux Australiennes blanches. Une chose que, tu sais, Bruce Lee, il touchait même pas des femmes, genre, dans mm -hmm. ses films. Fait que, tu sais, c'est un peu trash, c'est un peu plus, euh, tu sais, séribisque, euh, scabreux euh, et ainsi de suite. Mais c'est super bien fait, puis c'est vraiment bon. Il y a une scène de combat avec Grand Page, en fait, le, le aforementioned Grand Page, dans un restaurant qui est vraiment violent. C'est vraiment violent, en fait, tu pour... Euh, les films de grand sont c'est tout à violent, le monde se tape sa gueule, mais dans ça, il y a vraiment une attention aux détails. Fait que, sais quand il se fait puncher, il y a du sang qui splash ses murs ou à terre, tu sais des, des sprays de sang qui revoltent dans leur nez. Euh, puis c'est ça, ils se battent dans une cuisine, tu sais c'est super violent, là, genre, Jimmy Wanyu se fait... Pognard, tu sais, dans la cuisse avec un tesson de bouteille, genre, pis il se fait stabber plusieurs fois. Je pense pas que le Kung-Fu est aussi acrobatique et impressionnant qu'il le serait dans un film de Jackie Chan, mettons. Mm -hmm. C'est vraiment très crotté et le fun. <rire> et j'ai un poster de The Man From Hong Kong, un original, je le regarde en ce moment, là, vous voyez pas à la maison, dans, dans mon bureau, pis je l'ai depuis toujours, pis j'avais jamais vu le film c'était jamais arrivé. Je suis vraiment content de pouvoir dire que dans le fond, c'est un fucking bon film de série B de Kung Fu australien. Tu je te dirais que l'histoire laisse un peu à désirer dans la mesure où tu vois que c'est clairement une, une excuse pour faire des séquences de cascades <rire> Tu sais, ça paraît. Il y a beaucoup de feu. Tu sais, je vois que Brian Frenchman-Smith était très obsédé avec l'idée d'allumer les cascadeurs en feu. Ce qui est quand même hot. Là. T'sais, ouais, ouais. Surtout, tu sais, ce. ce... Les cascades un peu boboches des années 70, parce que c'est littéralement, tu sais, c'est du gel là, que tu mets sur ton linge, puis mm -hmm. tu le vois que c'est ça, tu sais, ils sont tous 30, mais c'est quand même, tu sais, ils ont quand même l'air dans... en danger, <rire> c'est hot. Puis c'est ça, puis il est sur Prime en plus, fait que je parle... il y a plusieurs films, plusieurs des gros films euh, de Ozploitation, là, de Brian Churchill Smith qui sont sur... Prime en ce moment, donc si ça vous intéresse, euh, c'est là, ça se trouve là. La, je peux pas, je vais pas vous spoiler quest ce qui arrive à la fin, mais la fin de ce film est tellement psychotique. Là. genre, tu sais Comme le monde dit oh Dirty Harry c'est fasciste, c'est en train de dire que la police peut faire quest ce qu'ils veulent. Vous avez pas idée à quel point Dirty Harry c'est de la petite bière soft comparé à qu ce qui arrive à la fin de Man from Hong Kong. Ben... J'ai jamais vu ça. Dans un film d'horreur, ça serait pas mal énervé. <rire> Mais tu
1: sais, ça c'est une affaire que, tu sais, le, le, le genre de thriller d'action policier, une raison pourquoi ça a l'air fucking cool, c'est que ultimement, les héros y amènent violence pour vaincre l'ennemi. Puis c'est vraiment mm -hmm. cool et satisfaisant. Puis justement, ça l'amène cette vibe-là fasciste de... Est-ce que c'est cool quand la police a le droit de faire ce qu'elle veut pour arrêter le méchant? Mm -hmm. Puis ça, il y a ça dans tous les films partout dans le monde. Mais dans les films d'action de Hong Kong, c'est x10 parce que l'action est encore plus sick.
0: Ouais. encore <rire>
1: plus comme comme Je parle, je parle souvent dans l'année passée, c'est un film que j'ai beaucoup pensé en écoutant et en écoutant, c'est Yes, Madame. Puis comment c'est quasiment aller à l'église puis louanger la brutalité policière à cause c'est Michel Liu <rire> puis Cynthia Rothrock qui commettent cette brutalité
0: ouais ben c'est ça il y, y a vraiment un aspect de ça dans Man from Hong Kong où ce que tu sais tu y en a un qui est comme un gars avec un soude plus vieux puis un plus jeune avec des gros cheveux puis une barbe qui passe. tu sais il a l'air en fait un peu de Ron Jeremy puis les autres sont un peu comme là c'est fou là euh, Bing là, il est fou là peut pas genre attention à qu'est-ce qu'il fait tu sais il est en train de tout fucker dans enquête. puis là toutes les fois qu'il y a des résultats en crissant le feu à quelque chose ou en genre cas quelqu'un et gars en bas de le bâtisse, ils sont comme Fucking nice, man. Merci d'avoir fait ça, ça nous aide vraiment. <rire> tu sais, t'es C'est quand même whack, là. Tu sais, le gars, il, il passe de l'opium, genre, puis il se fait allumer en feu, puis genre 200, par 200 chars, il passe dessus, ou whatever. Tu sais, c'est ça. Ce genre de. de violence morbide. Genre, qu'on voit plus souvent dans des films australiens de policiers. Les films australiens de policiers, c'est vraiment fucked up aussi parce que les méchants, c'est souvent genre des, euh, des contestataires de gauche, là, des, des, des communistes. Puis la, la police, genre, non, crise de communiste sale, puis genre, ils rentre une grenade dans le cul, puis tout ça, c'est à l'écran, genre. Ça, c'est comme un film italien. Puis, tu sais, même, je me rendant que c'est une coche de moins que ça, mais juste une coche de moins. <rire> puis, il y a vraiment des, bonnes, euh, des bons stuns, tout ça. Puis, ça m'a pas vraiment euh, allumé euh, la, la, la flamme du Kung Fu dans mon cœur. Parce que j'ai juste peur qu'il y, a la, y a beaucoup de Kung Fu qui est pas assez. Euh, tu sais, des divans oranges brûlés, puis des gros chars bruns lettres, puis du, des sous en forterelle, puis des shit. Hein? Tu le vois, tu sais, c'est ça. c'est un peu low budget, là, tu sais. Il y a des. On voit un peu les fils qu qui dépassent de temps en temps, mais. Parce que je trouvais ça très satisfaisant, pis. Moi, n'importe quel film où que le monde a vraiment l'air de mettre leur vie en danger, pour faire de quoi de niaiseux. Le contraire du Revenant, là, tu sais Le Revenant, c'est comme. Ça se prend très au sérieux. J'aime ça, moi aussi, mais tu sais C'est correct, de... c'est normal et euh, attendu, et même un peu qu'éteint de mettre ta vie en danger pour un film qui se prend autant au sérieux. Mais pour un film qui est genre. Ha ah, ah, ha ah, ha Il y a du gros funk, puis je saute par-dessus des... des clôtures. De mettre ta vie en danger, c'est vraiment C'est admirablement stupide.
1: <rire> <rire> Ça me fait penser, j'ai vu euh, le film Twins, Mission, qui est un film d'art Martiaux, d'aventure euh, qui est tout de même très, très mauvais, qui m'en en vedette, qui est le troisième de la trilogie qui met en vedette, Charlie Nee et Jillian Choi, qui est comme un duo de kanto pop qui s'appelle The Twins. Puis en fait, trois films, dont deux, j'ai parlé au de vue, je crois.
0: Ouais.
1: Euh, mais le troisième, le... je me souviens,
0: là, ouais. est, est vraiment
1: terrible. Mais il y a une scène dans le film où il y a comme un, un wagon de train qui explose, où il y a quelque chose qui explose. Puis tu vois dans le générique qu'un des membres du crew a été vraiment comme gravement blessé là-dedans. Puis là, c'est comme... <rire> homme-là a été gravement blessé dans un truc explosif pour une hostie de boîte. Ouais. Je pense que j'ai peut-être peut donné une demi-étoile de plus à cause de ça, par respect. Je suis sûr mais que cette personne-là va être content de le savoir, là, mais...
0: Mais tu sais, c'est arrivé comme... Ça arrivait quand même récemment même que des cascadeurs meurent genre sur le plateau, tu sais, pendant le tournage de films. Un, tout, maintenant c'est toujours des films de merde, ce qui, ce qui enlève, en arrière rien de la tragédie de ce qu'ils font. Mm -hmm. Mais aussi, souvent la personne qui meurt, c'est pas le double de Vin de, de, des autres qui sortent de travers une fenêtre, c'est tout le temps comme, tu sais... Un des huit d'autres qui conduit un une tout petit hélicoptère pour aller dropper des bombes qui vont faire sauter. Sans vouloir être insensible à la mort de ces gens, c'est terrible qu'ils soient morts euh, en, en travaillant. C'est pas la même qualité que quelqu'un qui se crisse à travers une vitre, semblerait-il, juste parce que c'est ça, que ça que est, qui est nécessaire. Puis le personnage principal de Man from Hong Kong, ça fait beaucoup maganer, bien plus que la majorité. Des, euh, des protagonistes de films d'action en général, là. comme mettons c'est quelque chose qui revient avec Die Hard par exemple, T'sais, il est quand même agarné à la fin de ça, beau soleil, c'est tous les gens les pieds pleins de vite. Mais Jimmy Wang Yu il est comme dans le coma deux fois, <rire> <Fun. rire> tu sais aucun ça aucun rapport C'est en tout cas je le recommande à tous, sur Prime, euh, c'est sûr que c'est du bon temps.
1: Euh, ben regarde, moi je vais continuer aussi avec une production de Golden Harvest qui est largement filmée en Australie. Oh, oh. Euh, je vais y aller avec euh, Jackie Chan's First Strike qui est un film que j'ai euh, acheté sur iTunes parce qu'il était pas cher cette semaine-là et j'étais un peu pompette alors que je revenais de mon cousin Sylvain après avoir vu le oui. Snyder Cut et là j'étais pompette et j'étais comme euh, un peu survolté d'énergie de « je viens d'écouter comme une grosse affaire » Je je veux pas me partir à un autre film, mais j'ai besoin d'écouter quelque chose. Et là, j'ai ouais. vu que ce film de Jackie Chan-là était comme 8 piastres sur iTunes. Alors, je me suis dit, tiens, j'y vais. Un Jackie de fin 80, en fait, début 90, je ne peux pas me tromper. Fait que j'ai pris, c'est ça, euh, Jackie Chan's First Strike, qui est sorti en 1992, euh, qui est réalisé par Stanley Tong. C'est, euh, en Chine, c'est officiellement euh, Police Story 4, qui Bien sûr, c'est la grande série de Jackie Chan euh, qui, qui a réalisé les deux premiers films, je crois, du moins le premier, qui sont euh, des classiques, qui sont euh, sur euh, la plateforme de Criterion et dans le Criterion Collection. Et je vous encourage à visionner à tout le moins, pas le Story 1, c'est un classique de l'action. C'est merveilleux, c'est de toute beauté, c'est tout ce que Jackie Chan sait faire euh, à, à son paroxysme. Dans Police euh, Story 4, dans First Strike, euh, on suit euh, son personnage de Police Story, quoi, qui est de moins en moins le peu que ce personnage-là existait. Il est essentiellement Jackie Chan, qui est maintenant dans un film de James Bond. Euh, mm -hmm. J'ai déjà parlé, Jackie Chan, il ne crée pas nécessairement des grands personnages. Il crée des, des, des nouveaux suits dans lesquels il peut se promener dans des genres cinématographiques différents et il a amené son propre showmanship. Fait que, puis pour ce film-là, il enlève son costume de Police Story, puis là, il met un costume de James Bond, essentiellement. Même que, tu sais, c'est dit plusieurs fois durant le film, comme, « Hey, on dirait une affaire de James Bond! » Il se donné un gadget, il comme, « Hey, comme James Bond!
2: » ça, <rire> ça,
1: ça commence genre en Ukraine, où ce qui doit suivre une dame qui a un contact pour euh, retrouver une arme nucléaire. Fait que là, euh, Jackie euh, suit euh, cette dame-là en filature, il, il trouve un agent double, l'agent double finalement s'avère à travailler pour le KGB, euh, ils vont à la poursuite de ce gars-là en Australie, c'est vraiment comme, euh, c'est un film que tu sais, la version que j'ai vue est dure, genre je pense, 92 minutes, non, la, celle que j'ai est, est, est 92 mais l'original est 106 minutes. Fait que c'est mm -hmm. une... ça qui arrive souvent avec les films des années 90 de Jackie Chan. Ils sont sortis en Amérique du Nord, t's. ils sont chopés en masse puis ils ont un dubbing dégueulasse. C'est le cas de tout ça. Fait que tu peux suivre l'histoire pareil, mais il n'y a rien vraiment de, de, de prenant dans tout ça. C'est Jackie qui se promène à travers, justement, des différents set pieces, moments et euh, images de James Bondesque, excepté l'aspect euh, de séduire des dames. Hum mm -hmm. Fait que sinon, il y a, a du cabotinage en masse. Ça, il, a, il va en Australie à un moment donné. Il y a une belle dame qu'il doit un peu aider et protéger, mais ça reste très très chaste. Euh, il y a une scène où il se retrouve tout nu malgré lui et, et il se cache de sa nudité puis c'est supposé être un moment humiliant, mais tu vois aussi qu'il est vraiment fucking ripped.
0: Je pense que j'ai vu ce film-là. Ça sent ça, 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 ça un nom différent? C'est Jackie Chan's
1: First Strike euh, en Amérique du Nord. Mmh. Mais non, ça, ça, ça a peut-être un autre bien. nom. Je dirais, dans, dans les, les autres Jackie Chan que j'ai vu euh, de cette période-là, c'est pas aussi le fun. Euh, ça se perd un peu trop. Ça prend du temps à que le film donne vraiment comme des grosses scènes d'action où ce que Jackie a de l'air vraiment en danger. Tu sais, une couple de fois, il se pitche dans mmh. l'eau fra... froide. puis Il y a des affaires en en montagne, qui sont plus euh, typiquement Bond, euh, mais qui sont tout de même, qui sont cool, mais sans plus. Le film te fait attendre pour qu'il y ait vraiment plus du combat où ce un moment donné, il se bat contre un, 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 un géant dans une chambre d'hôtel, puis là, il faut qu'il sorte de l'hôtel puis il fait du, un petit peu de parcours pour s'en sauver. Ça, c'est très cool. Il y a aussi un combo où il se bat contre six dudes avec... Euh, euh, une seule échelle pour se défendre et ça ah, ouais, c'est okay. très très cool je
0: l'ai vu ça fait <rire> ouais, euh,
1: mais et bien sûr euh, vers la fin le tout se joue dans un aquarium alors Jackie doit se battre sous l'eau pendant qu'il y a des requins c'est pas capoté mais le fait que tu sais que Jackie est là avec un requin qui passe en mmh. haut de lui c'est tout de même quelque chose ouais. alors ce que je dirais c'est que c'est euh, bien mais euh, si vous créez une liste de films de Jackie Chan à voir, vous pouvez le descendre plus bas dans la liste, mettons. Mmh. C'est tout simplement correct. Euh, puis je dirais que c'est quasiment juste ça que j'ai à dire. il n'y a pas beaucoup du charme, le fun de Jackie Chan non plus de, que justement, euh, vu qu'il est très chaste comme acteur... Ça serait drôle de le voir dans des scénarios James Bondes de séduction où il ne veut pas être séduit par une madame ou des affaires comme mm -hmm. ça. Tu sais, un peu plus de comédie qu'il qu sait bien faire. Puis il n'y a pas beaucoup de ça non plus. Il s'enlève un peu de sa, de sa vulnérabilité, pardon qui est le fun pour lui en tant que héros d'action. Mais c'est ça. Euh, J'ai trouvé sur iTunes vraiment pas cher. Euh, mais encore là, plus dans le milieu de la liste, milieu bas de la liste pour euh, les complétistes de Jackie Chan. Mm
2: -hmm
0: acheter un livre puis là c'est comme tel acteur George Puppard, voici toutes les, ad... toutes les affaires que George Puppard a faites avec un petit résumé du film pis de l'information dessus
1: Alex, est-ce qu'on parle d'un autre film cette semaine ou on pense ouais. à notre euh, de, 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 de feature?
0: Ben moi je voulais brièvement toucher mm -hmm. sur un film, un, une nouveauté qui est sortie cette semaine que j'ai vraiment fucking beaucoup aimé mm -hmm. et je ne parle pas de Godzilla vs Kong, je ne vais pas parler de Godzilla vs Kong, ça peut-être est une chose dont on va parler éventuellement. Euh, Je veux, oui, bien
1: sûr. On en parle la semaine prochaine même un petit peu, mais
0: en tout cas. C'est ça. Je voudrais bien sûr parler de Bad Trip, le film mettant en vedette Eric Andre et Little Rail Howery, réalisé par Kitao Sakurai, qui est aussi un réalisateur de longue date du Eric Andre Show. Donc, Eric Andre, si vous ne le connaissez pas, c'est un humoriste.
1: C'est un humoriste qui... Ça demande pourquoi on dirait quelque chose d'aussi controversé, mais comment on peut ouais. être aussi brave aussi, <rire> si, connais, si, si je connais bien mes gifs.
0: Exact. C'est un humoriste euh, américain euh, qui a eu, ça fait longtemps, là, Eric Andrew Show, il y a comme 7 saisons,
1: genre. Oui, il roule sa bosse depuis un bout, là.
0: C'est très, euh, très anarchique, mais je te dirais que c'est aussi comme dadaïste, là, tu sais. Ça reprend le flambeau, mettons, de ce que Tom Green faisait il y a 20 ans. Mais, de façon, je pense, un peu plus. Tu sais, c'est plus conceptuel, pis c'est moins genre. Tu sais, souvent, la, la joke de Tom Green, c'est genre, voici la queue du cheval, voici du sperme dans ma face, voici je saigne du cul, whatever, tu des affaires dans le même. Eric Andrews, c'est vulgaire comme ça. C'est comme pas un deux de pique, là. Tu sais, je pense qu'il vient d'un monde de, c'est plus conceptuel. Il y a mm. tout un quelque chose derrière ce qui fait, même si c'est... Sans, sans aller jusqu'à comparer, mettons, euh, Eric Under à Salvador Dali, <rire> mettons, tu te dirais que sur le palmarès de gens qui font des affaires juste pour choquer le monde, Eric Under est peut-être plus proche de Salvador Dali que Tom Green, mettons. Mm. Puis, euh, Bad Trip, c'est un, un, un film de prank, dans le fond, de, de caméra cachée. Fait que, comme un surprise-surprise, mais narratif. C'est pas du jamais jamais vu, là, Bad Grandpa de Jackass, c'est ça. Les films de Borat sont essentiellement mm -hmm. ça. T'sais, toutes les affaires de Sacha Byrne Cohen. Ce qui est intéressant de Bad Trip, ce que j'ai trouvé excessivement bien fait, c'est que non seulement, tu sais, on, on intègre les, les Hidden Camera Pranks à une, une narrative, mais... La narrative est un peu méta-prank, dans le sens que je, je vais vous raconter rapidement l'histoire. Il joue un genre de loser qui s'appelle Chris qui vit en Floride, qui travaille, qui a deux jobs en fait. Il travaille dans un lavoto puis il travaille dans un magasin de smoothie Puis Il est pogné là, tu son seul ami, c'est Lil Rell, qui est un réparateur de, de cellulaire, Puis un jour, une fille, la fille sur qui il y avait un kick au secondaire vient dans son restaurant de Smoothie. Puis là, il est comme, oh waouh, je me souviens d'elle, j'étais tellement en amour avec elle. Puis elle il donne sa carte, son business card, là, sa carte d'affaires. Puis elle il dit, tu sais, j'ai un... une, une galerie d'art à New York. tu sais Si je jamais t'es à New York, tu viendras me voir. Fait que lui, il est comme, waouh, elle veut que j'aille la voir. T'sais, fait qu'on va, fait que Lil Rel, viens, on, va... on va aller faire un road trip à New York. Fait que tu sais, c'est le genre de narrative qu'on a déjà vu dans des comédies pour ados, puis des mères d'avant. Puis là, t'sais. Pis là il, ça, ils prennent le char de la soeur de Lil Rel, qui est jouée par Tiffany Haddish, qui, elle, est en prison mais là, elle se sauve de prison et elle cherche son char, et donc elle découvre que son frère l'a volé, donc elle part à la, à la, à la pourchasse des deux doudes. Mais ce qui est intéressant, sais, l'histoire, c'est vraiment, vraiment pas le gros chiard, c'est quand même, c'est relativement inutile comme histoire, c'est que le film traite tous les clichés d'une comédie romantique ou une comédie de road trip comme ça dans le vrai monde. Fait que je vais vous donner un exemple, il y a une scène où, tout à tout après ce qui parle à la fille dans son magasin de smoothie, il se promène, tu sais, comme sur la place publique. Puis là, il est comme, tu sais, il y a de la musique, là, pis il est comme, je suis content, tu pis là, il fait, hey, old timer, là, il parle à un vieux monsieur, tu sais, comme dans une comédie romantique, hey, j'ai rencontré la fille que j'aime, qu'est-ce que je devrais lui dire? Sauf que ce bonhomme-là, c'est juste un doute, c'est juste un bonhomme qui est dans la rue, qui sait pas qu'il est dans un film. Puis tout, tout est basé comme ça. Fait qu'à un moment donné, il y a une scène euh, de comédie musicale qui part dans un centre d'achat avec des feux d'artifice puis des shit. puis Eric Andre qui fait des backflips pis des danseurs. Puis tout le monde qui est dans un centre d'achat savent pas qu'ils sont dans un film. Fait que cette affaire-là part dans leur face. sais. Fait que je pense que la nuance... sais, un, c'est vraiment... La façon que c'est fait, c'est vraiment, vraiment invisible. T'sais, tu vois pas... Il y a plein d'affaires que je comprends pas comment ils ont fait, en fait. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ce ne sont pas des, des pranks dans le sens des gags juste pour rire. T'sais, les gags juste pour rire, c'est tout le temps, voici une affaire absurde. crie, fais le saut, sois dégoûté. On
1: filme ta réaction euh, money shot.
0: Là. Pis, exact. Puis le money shot, c'est tout le temps la réaction. Mais dans Bad Trip, oui, il y, y en a de ça aussi, inévitablement. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont comme... que leur réaction de essayer de computer le fait qu'une situation issue purement de la fiction est en train de se passer devant eux. Puis pis mettons Borat Bar va faire ça ou Sacha Baron va faire ça pour piéger un peu du monde privilégié des racistes du monde canonien. Là, c'est vraiment juste de montrer du monde normal qui sont comme, qu'est-ce qui arrive si une scène de comédie musicale pop dans ta face? sais qu'est-ce qui arrive si il y, y, y a un car crash qui se passe devant ta face et les deux dos d'un se mettent à se chicaner à propos d'une fille? en sortant du sort, plutôt que de, de demander de l'aide <rire> toutes ces affaires-là, sais c'est, oui, y a un certain élément, évidemment, quand tu fais du, des pranks de même, de cringe, là, t'sais, de, de, Comme tu te sens mal pour le monde, là, pas le contraire du, bon, c'est moi bon, le contraire du Schadenfreude, dans le fond, tu ris parce qu'eux, ils, ils rient pas. Mais c'est plus complexe que ça. Ce qu'ils qu vont chercher avec, chez les gens, tout ça, c'est beaucoup plus complexe, puis j'ai vraiment trouvé ça ben un fucking drôle puis la façon que c'est construit c'est vraiment parfait je peux pas vraiment imaginer comment ils ont fait ça puis j'ai vraiment trouvé ça impressionnant en plus d'être vraiment vraiment drôle tu sais il y a une joke un setup où ce que bon Eric Andrews ramasse dans l'enclos d'un gorille puis le gorille fait ce qu'un gorille fait à un dude dans un film de 2002 là genre OK ouais ouais okay. fait tu sais il arrive ces affaires là puis ça c'est pas vraiment drôle tu sais se faire prendre dans le cul par un gorille c'était pas drôle en 2001, c'était pas drôle en 2008. Ça, c'est pas vraiment à la base drôle. Mais la façon que c'est traité dans le film, c'est juste un peu off. Ça n'a pas l'air vrai. Fait que le, le monde, ils sont pas en terreur absolue. Ils sont juste genre, pourquoi ça se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Tabarnak. T'sais? Puis, c'est intéressant que personne n'a vraiment l'air de penser qu'ils sont ils sont filmés. Ils, sont, ils pensent pas que c'est un gag juste pour rire. Mais il y a tout le temps le monde sont tout un petit, tout un petit peu off de qu'est-ce qui se passe vraiment, ils sont un peu comme... puis ça, ça rend ça vraiment plus drôle puis plus riche c'est semi-réaliste puis ça l'est vraiment pas en même temps. Fait que vraiment impressionnant, c'est sur Netflix depuis vendredi passé, Bad mm -hmm. Trip. Je pense pas que tout le monde sur la terre va aimer ça, mais moi j'ai vraiment trouvé ça fucking drôle. Et c'est aussi comme pas juste niaiseux c'est impressionnant juste d'un point de vue technique, comment ils peuvent faire certaines des choses qu'ils réussissent à faire.
1: Très cool. Euh, moi, avec qu'on passe à notre film de la semaine, je vais y aller avec une, une mini-série euh, qui est disponible sur Amazon Prime euh, qui est sortie il y a à peu près un mois. C'est euh, It's a Sin, mm -hmm. euh, qui est une série britannique qui, a été, qui est sortie sur Channel 4 en Angleterre cette année. C'est réalisé euh, par euh, Peter Hoare, mais c'est écrit par euh, un de mes writers de télévision préférés, Russell D. Davis, euh, que mm -hmm. moi, qui est entré dans ma vie grâce à son reboot de Doctor Who en 2005. Mais l'affaire qui est intéressante avec Russell T. Davis, c'est que c'est un writer de télévision qui est vraiment bon, puis qui est, euh, euh, qui est tout de même aussi très, très audacieux, mais qui a le désir aussi d'être populiste. Que lui, il veut faire des shows... Comme, mettons, Coronation Street, les, les gros soaps britanniques qui existent, que tout le monde écoute, qui, qui, comme les districts 31 british, mm -hmm. dans le fond. Russell T. Davis, lui, il veut créer ça, mais à travers sa carrière, ce qu'il a décidé de faire, c'est de créer l'équivalent de ça, mais pour son expérience, lui, d'homme gay. Fait qu'il mm -hmm. est surtout connu euh, pour avoir écrit euh, « Queer as Folks », qui est, qui est devenu un show qui, est, qui, est, qui a renault aux États-Unis vraiment longtemps. Il a fait une mini-série qui s'appelle The Second Coming, qui est un, un, un genre de, de téléfilm en deux parties sur le retour de, de Jésus sur Terre maintenant, aussi qui est très bon avec Christopher Eccleston. Il a ramené Doctor Who à TV. Puis là, Doctor Who, c'est comme un, un stretch de 10 ans où ce qu'il a fait de la science-fiction euh, pas mal. Puis quand il a fait Doctor Who, il en a fait la plus grosse émission en Angleterre. Il a vraiment fait mm -hmm. la version populiste écoutable par tout le monde. Puis Aussitôt qu'il a terminé ça, il est straight retourner sur écrire de la fiction d'expérience d'homme gay. Puis là, euh, It's a Sin, c'est un euh, une nouvelle partie de tout ça, mais c'était un show qui disait qu'il n'était pas capable d'écrire avant, puis qu'il a fallu qu'il parce que ça, ça, parle de, ça se passe en, de 1981 à 1991, euh, sur la vie de des jeunes hommes qui déménagent à Londres, à Londres en 1981 pour être loin de leur famille, euh, saisir leurs rêves, sortir du garde-robe, s'amuser, boire, forniquer, devenir adulte. Mais à l'ombre de tout ça, il y a l'arrivée du sida. Puis comment que c'était comme une notion comme peu connue à cette époque-ci, puis comment ça rentre lentement dans leur vie. Fait que tu, tu suis comme trois, euh, quatre personnages qui, qui finissent par vivre dans le même appartement ensemble. Puis tu sais, un, un gars qui veut. Un gars qui, qui s'appelle. Euh, il y a Richie qui est un acteur que lui il est vraiment comme out, out, out mais qui est aussi le genre que, qui révèle une couple d'épisodes plus tard qu'il a tout de même voté pour Margaret Thatcher. Là, ce genre de de, ouais, de, de, de ouais, là flamboyant, mais comme « Pourquoi t'as voté pour Thatcher? » euh, Un gars qui travaille dans un magasin de, 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 de tailleurs, qui est vraiment un, t'sais, un nerd pas mal plus pieux, qui est en train de lentement découvrir sa sexualité ou ce qui sent plus à l'aise de la découvrir là, maintenant qu'il est plus chez ses parents t'as Un gars qui, qui s'appelle Roscoe, que lui, qui est noir, que sa, fa, qui vient de sa famille qui est récemment immigrée d'Afrique, puis que là, eux autres, comme être gay dans cette maison-là, ça l'arrive juste pas, faut que tu crisses ton camp, sinon, il te ramène en Afrique, puis euh, c'est pas le fun. Euh, en fait, il, te, il le ramène au Niger, euh, c'est d'origine nigérienne, si je m'abuse. L'Afrique mm -hmm. est un continent, euh, le, le pays, c'est le, euh, euh, le Niger. Fait que, toutes ces situations-là, ces, ces différentes personnes-là, comment ils, ils dealent justement avec l'arrivée euh, du sida dans leur vie et comment que certains font vraiment attention et ça les change et d'autres s'encrissent et décident de vivre leur vie pleinement. Puis ce que ce qui est vraiment cool, puis c'est là pour moi que le, 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 le génie de Russell Davis ou ce qui le rend intéressant comme auteur, c'est que qu'il refuse d'écrire un genre de show où ce que les personnages sont nobles et pieux, puis qui ont quelque chose de, de, de plus grand que nature, parce que ces gens-là sont morts du sida par la suite. Il mm -hmm. y a beaucoup de... Je sais que je suis en train de mourir de ça, mais Christ que j'ai eu du fun pareil à vivre ma jeune vingtaine à cette époque-là. Il mm -hmm. euh, y a aussi euh, tout l'aspect que maintenant, à notre époque, de... Voir comment que le système de santé n'était pas équipé pour délai avec ça, puis euh, comment que y, y, tout le monde ignore c'est quoi la véritable nature du, du, du virus puis du VIH, toutes ces affaires-là, que là, ça, ça a un écho à nos vies maintenant. que tu Quand lui l'a écrit, il savait zéro. Là, c pis, wow, ils ont ouais. filmé de tourner ça avant le COVID. Fait que là, il y a tout. Ce film-là, cette, film cette série-là, a, a plein de. Il y a cinq épisodes.
0: Et. Euh, il y a plein de... Cinq épisodes de deux heures, British Tale.
1: Non, non, c'est des, des, des épisodes d'une heure. C'est des épisodes mmh. d'une heure. Tu euh, ça, ça refuse euh, de, de, de rendre les, ces personnages-là euh, trop nobles ou trop des anges à cause de ce qu'ils qu qu vivent. Puis tu vois, euh, comme c'est sûr que là, c'est un genre d'expérience parce que c des des c'est pas tous les personnages qui sont blancs, mais c'est particulièrement comme lui, quand il était jeune, quand il avait 20 ans dans les années 80, fait que là, tu pas, mettons, c'est beaucoup dans le milieu gay, mais tu a pas vraiment, mettons, l'expérience, le, le, le point de vue, mettons, euh, lesbienne de cette époque-là ou quelqu'un de trans de cette époque-là, comment qu'il vivait ça. C'est plus son point de vue à lui, mais c'est tout de même riche de cette façon-là. Euh, ce ne sera pas surprenant qu'un truc... Un motif visuel de la série, éventuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent dans des couloirs d'hôpitaux puis qui vont dans des chambres d'hôpital. Ben, mais mm -hmm. le show, il est un petit peu comme ça que, tu sais, tu te promènes dans un, dans un couloir puis tu vois dans les chambres différents morceaux de vie des gens qui ont vécu comme ça. Tu le show, il, il, il est vraiment riche de cette façon-là. Tu sais, t'as beaucoup de codes et de non-dits de l'époque. C'est comme « Ah, il est où euh, il est où Andrew? » Il est, retourné, euh, il est retourné vivre chez ses parents, puis comment que retourner vivre chez ses parents, ça commence à vouloir dire il était malade, puis il est reparti mourir dans son mm -hmm. patelin. Fait que, euh, c'est vraiment bon, c'est très riche, c'est aussi parfois euh, tout de même vraiment triste, mais c'est aussi drôle puis rempli de, de célébration. et le fait que ça manipule tous ces tons-là en même temps, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment bon, puis il y a aussi, tu sais, il y a un certain trip de reconstitution d'époque aussi qui, mm -hmm. est, euh, qui est plaisant. Alors, euh, c'est ça, It's a Sin, c'est cinq épisodes, et c'est sur Amazon Prime, et je le, le recommande fortement.
0: Ouais, je vais le regarder
1: tu te recommanderais peut-être soit d'écouter comme... Tu pourrais écouter, mettons, 1, 2, 3, back-to-back, back, puis tu gardes 4 et 5 pour plus mmh, tard, mais pas les ben, écouter tout, toutes les cinq parce que ça, ça serait un petit peu ouais. rire.
0: Ben, tu sais, c'est bizarre à dire, là, parce que je, je, je travaille de dire un enfant, mais j'aime les émissions sur le <rire> Tu sais, dans le sens que la troisième saison, la dernière saison de « The Deuce, là de David Simon, mmh. et beaucoup à propos de ça, vu que ça se passe dans le milieu du travail du sexe puis de la porn à New York des années 80. Mais aussi, euh, <coughs> The Normal Heart, un téléfilm de euh, HBO, là, avec euh, Matt Bomer, euh, Jim Parsons, y a du, Taylor Kitsch, il me semble mm -hmm. Julia Roberts est dedans aussi. Puis aussi, 120 battements par minute, le film français. C'est des affaires, tu sais, je trouve ça vraiment comme intéressant. c'est comme euh, Je trouve ça un peu weird de dire que j'aime ça, parce que c'est comme dire, je, je tire du plaisir à regarder des, une génération d'hommes gays mourir. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais tu sais, je trouve ça vraiment intéressant parce que qu'en partie, comme tu dis, ça bouge vite, ça change vite. Le monde, on, on peu de repères, tu Fait que du... les gens savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait pendant des années et des années. Fait que c'est très, tu sais, comme... Je trouve ça super intéressant. Je voudrais... Moi, je savais pas que c'était sorti déjà. De... Je sais que c'était sorti en Angleterre. J'avais mm -hmm. pas su encore que c'était... Puis il y a Neil Patrick Harris dedans, si je ne m'abuse.
1: Oui, oui, il est, euh, il est dans les euh, premiers épisodes. Puis justement, il, il joue... Euh, il travaille au même euh, magasin, euh, tu sais, sur Saville Row, là, un, mm. un, un magasin, euh, euh, une mercerie où il, il, il taille des, mm. des, des, des vêtements pour hommes. Puis, il est comme le, le gars qui apprend à Colin, qui, qui vient juste de déménager, il dit comme, regarde, je sais que t'es gay, il faut que tu trouves des amis gays parce que tu veux pas être seul dans, dans la ville de même. Puis, il, il apprend un peu comment, il est mm. comme un, 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 un plus vieux gay qui apprend à un jeune comme un peu c'est quoi la, 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 la vie. Un Sensei, tu sais, il est vraiment cool dans ce rôle-là. Puis, euh, puis, Pour revenir à notre
0: thématique de Kung Fu. Oui, exactement. <rire> pourquoi... On reste... <rire>
1: les, les voyeurs de vous, là, ça respecte les thèmes. C'est ça. L'affaire aussi, pourquoi moi j'ai trouvé ça euh, intéressant, c'est que Russell D. Davis, qui, dont j'ai pas mal suivi la carrière, d'ailleurs, euh, euh... Sa version de Queer as Folks, l'original qui est écrit, est aussi sur Prime, dont je n'ai pas vu tous les épisodes, mais je l'ai vu une bonne partie. Dans le temps, je les ai loués en vidéo cassette au Vidéotron <rire> du Mont-Royal en 2005. Qui est euh, maintenant
0: en renaissance on, on Oui, qui
1: bien. est maintenant en renaissance. Puis, tu sais, dans Queer as Folks, il parlait pas de ce genre. Puis lui-même, il disait comme, « ben Moi, je veux pas que la communauté gay dans la fiction soit tout le temps liée à ça. » Il fait qu'il a comme... Attendu quasiment comme 30 ans dans sa carrière pour mm -hmm. finalement parler de ça. Puis là, il en parle là-dedans et c'est vraiment. Euh, c'est comme, je trouve, le meilleur que tu peux espérer en, en sens de capsule de temps stylisée peut être ludique dans le sens que, hey, c'est le fun, mais aussi ça me fait vivre une montagne russe d'émotions.
0: Mm -hmm. Excellent. Ben, on va prendre un petit break pour que oui. je puisse. Euh... Évacuer les vannes et euh, on va aller à notre film de la semaine, euh, oui. qui était, bien sûr, Gilly.
1: Gilly. Go down to Marie Calendars. Get me a big bowl. Of pie. Some ice cream on it. Mmm, -hmm,
0: good. Put some on your head. Your tongue would slap your brains out trying to get to it. Interested?
1: Yeah! Alex, avant qu'on parle de gigli, que je refuse de bien prononcer euh, à chaque <rire> fois parce que la véritable prononciation euh, glisse sur mon cerveau chaque, à, à chaque fois, euh, je veux parler de quelque chose que je veux pas qu'il glisse dans mon cerveau, c'est que si les gens aiment les voir de vue et veulent euh, nous aider à être euh, plus vus, plus connus, euh, ils peuvent aller nous écrire une, une review sur Apple Podcast oui. et nous donner 5 étoiles. Et s'ils le font... Euh, on va lire leurs reviews à l'antenne et on les invite aussi à aller liker notre euh, euh, chaîne sur YouTube où on met les reviews. Euh, J'ai pris du retard à mettre euh, les critiques, euh, à mettre les épisodes sur euh, YouTube, mais je vais recommencer cette semaine. Euh, C'est une autre place où vous pouvez trouver les valeurs de vue et si vous allez euh, vous inscrire, ben, vous rendez l'émission plus visible et ça nous aide à mm -hmm. euh, atteindre des nouveaux sommets et idéalement à recevoir plein de merch et de commandites de films afin de pouvoir acheter notre opinion. Euh, Alex enfile une casquette drette devant moi euh, d'un film qui sort bientôt, je ne peux pas le nommer. Alex ne peut pas être corrompu en tant que critique de cinéma, mais moi, je suis peut-être plus <rire> achetable. Alors, si je veux avoir du... du... Si on veut que les voyeurs de vue se fassent envoyer du swag pour être achetés, on doit être plus connu. Alors, aidez-nous dans, nous, dans notre chemin vers la swag. Hein? Ben,
0: je, moi, je leur dis, hein, « Envoyez-moi pas du swag, je ne peux pas être acheté. » Puis ça, ça, pareil. Hein? Mm. J'ai du swag, tu veux que je fasse...
1: Fais... » Ah, ben, tu vois, tu vois moi, je suis trop désespéré envoyez moi du swag. Puis là, <rire> de quel j'ai l'air en ce moment, quelqu'un qui a zéro swag de film. Pas de peluche de Godzilla versus Kong. Pas de miroir de
0: freaky. Ouais, j'ai reçu des cochonneries de Land aussi, mais j'ai même pas encore vu le film, en tout cas. Donc,
1: mais, mais On a vu un film, cependant. Oui, on va parler d'un film qu'on a vu. On a vu, Puis on a oui. vu de Martin Brest. C'est Ben Affleck qui, après euh, Justice League, nous amène ici euh, à Gilly, euh, qui est un film qui est sorti en 2003, écrit et réalisé par Martin Brest. C'est le dernier film euh, qui a fait à date. Euh, certains connaissent euh, Martin Brest pour euh, Scent of a Woman. Mm -hmm. D'autres le connaissent à cause de Beverly Hills Cup. D'autres euh, se rappellent de lui avec beaucoup de chaleur grâce à Midnight Run, qui est un autre film, qui est un, un film de duo, un body cop movie.
0: Ouais, faut faire Midnight Run un jour, ça c'est bon ouais, on en ouais. a est on a déjà parlé, c'est pour qu'on a on... déjà parlé. Tu l'as-tu regardé depuis les voyeurs de vue?
1: pas depuis euh, si je l'ai réécouté ça devait être au début début mais euh, tu sais je l'ai vu dans les trois dernières années me semble mais mm -hmm. ça fait deux ans qu'on fait à peu près l'émission ouais. mais tu sais euh, je parle j à chaque mois et demi je parle à quel point que j'aime les films de duo dont justement le genre Midnight Run est un exemple de ça. Fait mm -hmm. que, Martin Brest il a fait ce film là et, et il le met euh, il a fait euh, Gilly, qui est euh, un genre... qui est un, une comédie romantique, mais aussi un genre de drame policier euh, qui mm -hmm. met en vedette euh, notre bon Ben Affleck, Big Ben, le patron saint des Voyeurs de vue, et euh, Jennifer Lopez. C'est d'ailleurs sur ce film qu'ils sont euh, tombés en, en, en amour ou même en route et qu'ils sont devenus euh, l'objet des tabloïdes en 2003 sous le nom de Ben mm -hmm. Avant qu'on aille plus loin... J'aimerais ça te demander, Alex, t'étais où en 2003? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu vivais? Alors que euh, Gilly était euh, propulsé dans le monde qui, qui nous entourait.
0: Ben, j'étais en secondaire 5. Fait que pour certains, à la maison, c'était un moment très excitant. Pour moi, c'était comme le, le, le jour où M. Bison est venu à ton village. Juste une autre journée. <rire> 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 Non, ben tu sais, j'ai regardé normalement de films, mais j'ai pas j'ai pas vu Gilly quand c'est sorti, parce que tu sais, c'est quelque chose qui revient. Tu moi, entre 2001 et 2003, mettons, c'était comme euh, ben, la naissance de ma cinéphilie qui a fait qu'éventuellement je suis devenu critique de cinéma. J'avais tendance à croire les gens quand ils disent qu'un film est mauvais, donc si, si un film était censé être mauvais, je ne m'y approchais pas. Après ça, par la suite, je suis devenu un peu plus, tu sais, comme je regarde un film parce que ça a l'air mauvais, mais à cette époque-là, je ne faisais pas du tout fait que j'ai jamais vu Jilly tu sais puis tu la chose qui est peut-être étrange de le regarder maintenant c'est plus de me rappeler de 2003 puis une époque où ce qui mettons on entendait vaguement parler de Jilly pour dire ah peut-être que ça va être bon tu sais qu'il y avait une anticipation tu sais puis quand c'est sorti c'était de la merde tout le monde ben c'était de la merde tout, ça a été super mal reçu puis tu sais il y avait il y a des jokes de ça peut-être encore maintenant j'imagine quand Ben Affleck va faire de la late night ils font peut-être encore des jokes de Gilly tellement mm. ça a marqué les esprits euh, dans sa non-bonnitude. C'est ça, je l'ai jamais vu, puis j'étais pas tant intéressé à le voir. Peut-être parce que, tu sais, je pense que c'est dur de surestimer ou sous-estimer à quel point Gilly était un punch en 2003, tu mm. à quel point, en fait, Ben Affleck était pas aimé à cette époque-là.
1: Non, il était... Euh il était sur sa grosse run puis là euh, mais là ça s'était envenimé un petit peu pour c'est là que ça a
0: commencé à chier là parce que là il a fait tu sais Pearl Harbor ben, t'sais, Pearl Harbor c'était un gros film mais tu sais 2003 tu sais il y a aussi euh, paycheck de John Woo tu sais ouais, ouais ouais il y a Daredevil qui était comme pas vraiment aimé il y a euh, qui est sorti hum... à
1: Saint-Valentin je m'en souviens
0: <rire> exact fait avec, euh, ça, avec fait, son autre
1: Jennifer qui devient sa femme c'est là qu'il a rencontré comme les deux les deux Jennifer de sa vie dans la même année grosse année vrai. pour Ben
0: effectivement mais c'est ça c'est en fait Der, le, le, le le triptyque de paycheck Julie puis Daredevil a comme un peu scrappé l'affaire parce qu'avant ça c'est The Sum of All Fears c'est Changing Lanes euh, Pearl Harbor t'sais. sans dire que c'est des films dans lesquels Ben Affleck fait des des offre une grande performance c'était des gros films populaires, populistes, tu que... Puis Ben Affleck, déjà là, à l'époque, était un peu... Vu qu'il était aimé des tabloïds il était un peu un punchline aussi, t'sais. Il était comme beau et vide et sans intérêt. Mm -hmm. Ce que je trouve quand même intéressant parce que maintenant, tu sais... Jamais un dude aussi weird que Ben Affleck deviendrait la coqueluche des films d'action, Non, <rire> il...
1: comment que Ben y est maintenant... Je vais prendre un petit détour, euh, un, un, un petit détour. De un des films que j'ai revu cette semaine, c'est Batman, Mask of the Phantasm, qui est, mm. comme le cliché des Nerdverse, c'est le meilleur film de Batman, c'est le film qui est animé, qui est basé sur sa série animée. Euh, c'est encore le meilleur film de Batman, puis c'est, pour un film animation, il est tout de même, c'est un film de Batman qui est vraiment teinté d'un regret adulte du passé. Et mm. écouter ça, après Justice League me fait réaliser comme... C'est ça que Ben Affleck aurait dû faire en tant que Batman à l'écran. Il aurait dû mm -hmm. juste refaire Batman, Masque of the Phantasm parce que c'est essentiellement un film de gangster comme Warner Brothers faisait dans le temps. Comme il a fait avec Live by Night, dans le fond. Mm -hmm. Mais il n'y a aucun autre acteur qui a joué Batman qui pourrait incarner le genre de regret adulte Ouais. comme Ben Affleck le pourrait. Il n'y a, a pas gros, beaucoup de monde à Hollywood qui a une grosse mâchoire parfaite comme Ben, <rire> mais qui peut émettre de la tristesse puis du regret comme lui. Mais ben
0: Justement, je pense que c'est ça qu'on aime. T'sais, euh, ma blonde ma femme, elle me demandait « Pourquoi vous aimez autant Ben Affleck? » Je pense qu'on on, l'a révélé euh, bit by bit à chaque épisode qu'on parle de Ben Affleck, mais... Moi c'est vraiment, c'est qu'il représente un genre de masculinité élevée, mais médiocre. T'sais, il y a tout ce qu'il qu pourrait possiblement avoir, puis il y a quand même l'artiste puis il, il se plante quand même. Ouais. sais fait qu'il y a personne qui est comme, « type de tabarnak, de... » Genre, je l'haïs, genre, il se prend pour un autre, puis il est meilleur que... il y a tout, puis toute la ville sourit c'est pas ça qui est arrivé à Ben Affleck tu sais oui il y a eu plus la vie lui a plus sourié qu'à bien des gens plus sourié il lui a plus souri qu'à bien des gens pardon mm -hmm. mais toutes les fois que c'est planté on l'a vu publiquement oui puis, oui puis c'est comme un peu resté toutes les fois qu'il y a eu une grosse marque dans la vie de Ben Affleck ça l'a affecté tous les films par ben, après il, il, il est un peu il reste marqué en tant qu'acteur par sa vie personnelle puis sa vie publique puis ça, je trouve ça fascinant. C'est quelque chose qui m'a marqué comme
1: quand j'écoutais euh, Gilly hier soir. Il y a des scènes où ce que Ben, il, 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 il est torse nu. Alors c'est ça, en écoutant euh, euh, Gilly, puis ma, ma copine est rentrée dans la pièce, puis elle me demandait en regardant les, les, les tatouages de Larry euh, Gilly, euh, cest tu Parfait. ces vrais tatouages ou c'est ceux de Ben? Puis là, j'ai répondu, ben tu sais, c'est ça le. le, le, le ce qu'on s'est mis à aimer, c'est comme ça le génie de Ben Affleck, c'est que c'est les deux en même temps. Puis c'est. Euh, euh, tout. Toutes ces genres de. Tatous qui étaient là, qui sont out there, qui sont là, mm -hmm. ça fait partie comme des choix de Ben Affleck, puis c'est ça qui va faire qu'on aime tellement son œuvre plus tard. Puis, j'imagine que, tu sais, s'il euh, y, y, si y a une richesse à avoir avec euh, Gigli, mm -hmm. euh, Gigli plutôt, c'est que on voit un des premiers pics duquel notre beau Ben va tomber. Parce que, autrement, en tant que film, j'ai trouvé ça, c'est un, un point d'interrogation constant. Pourquoi ça, dure, pourquoi ça, ouais. ça dure deux heures quand ça devrait durer 80 minutes? Pourquoi qu'on voit autant d'affaires ça? T'sais, tu sais, c'est comme une, une grosse... c'est une grosse masse que tu vois comme... Ah, il y a comme des morceaux de comédie romantique là-dedans. Puis il y a une affaire de, de, de film, de duo amical, qui est comme des morceaux de Rain Man. Puis là, il y a des petits morceaux de... de, de, de comme de comédie
2: policière ouais, aussi, ouais. en même
0: temps, t'sais, avec des... des, des, des Il y a comme un, un penchant, organisé. moi, je trouve, au film, puis on y reviendra, mais comme quelque chose de vraiment décalé, absurde, quasiment plus comme du théâtre. Mais c'est tellement mal rendu, c'est tellement mal fait, que ça a juste l'air, tu sais, ça a l'air de quelque chose de poche. Moi, j', genre, je vais donner le, la chance aux coureurs dans la mesure où je pense qu'il y a une volonté dans certaines scènes de faire quelque chose d'aussi décalé que ça a l'air d'être. Mais ça fait tellement pas dans le film, c'est ça. Le film est comme... Il est tout puis il est rien en même temps. Oui,
1: c'est vraiment particulier. Euh, regarde, puis là... Euh, euh, des fois, parfois c'est... Euh, on a commencé avec notre amour de Ben parce que c'est comme notre seul un seul ancre avec une grosse une grosse mm -hmm. chaîne une grosse corde qu'on peut se, se retrouver à travers tout ça mais sinon autrement
0: Mais moi écoute je peux essayer de le résumer cette semaine vu que tu as fait euh, une grosse job avec Justice League ouais. la semaine passée je peux peut-être essayer de de résumer Gilly fait que euh, Ben Affleck joue euh, le titulaire Larry Gilly qui est un genre de tu un enforcer du crime organisé. Mm -hmm. Il travaille en fait pour un, un, un doute qui s'appelle Louis, mm -hmm. joué par Lenny Venido. Euh, donc lui, Louis lui dit quoi faire et lui le fait. Quand le film ouvre, le film commence avec euh, Ben Affleck qui est en train de menacer un dos assis dans une sécheuse industrielle. Et il retourne voir Louis et il, il est très menaçant et il fait un speech très. Euh, floral, mm -hmm. sur euh, qu'est-ce qu'il va lui faire et tout ça. Et on voir Louis, il y a juste une partie de l'argent. Donc, déjà là, on a un indice que Gilly est un bon au cœur tendre. Un peu tendre. À oui, oui. Euh, Louis lui donne une job, et la job, c'est d'aller kidnapper le jeune frère d'un euh... C'est quoi un prosecutor? Un federal prosecutor. Tu sais, un, un, avocat un avocat de la couronne. Il faut kidnapper le jeune frère de cet avocat de la couronne pour euh, mettre de la pression sur lui pour quelque chose qui s'en vient, une, euh, un problème légal, qui euh, bénéficierait euh, un acolyte de Louis si, je, si mettons, ça cessait d'exister. Donc, le frère de... Euh, de cet homme qui s'appelle Brian et joué par Justin Bartha. Et euh, handicapé, un handicap mental pas clair, mm -hmm. essentiellement calqué sur Rain Man. Dans Rain Man, Dustin Hoffman était autiste, mais tu sais, on sait maintenant que c'est pas tout. Tu sais, il y a plusieurs formes d'autisme. Fait que j'hésiterais à dire que Brian est autiste. <rire> Je dirais qu'il est. Euh... <rire> il y a parfois,
1: parfois quelque chose qui s'apparente au euh, syndrome de la tourette mais ce n'est pas ouais. exactement ça mm -hmm. il est aussi euh, c'est ça il, il est un peu trop euh, il est un sac à symptômes
0: puis, puis de symptômes qui viennent du cinéma t'sais, genre, ouais. comme je peux t'sais, dans la vie on croise des gens de tout à et j'ai rencontré plein de gens qui ont qui sont de plein de façons. Jamais vu personne qui est comme Brian. <rire> Parce que, tu sais, c'est juste comme un remarché euh, de ce qu'on a vu au cinéma. Là, t'sais. Surtout avant Julie. On parle d'il y a au moins 20 ans. Hein, sur, euh, tu euh, le, les handicaps et ainsi de suite. Là. Fait que cas, bref, il faut qu'elle le kidnappe dans sa l'institut où il habite et il réussit à le convaincre de suivre parce que Brian veut aller au Baywatch. Il est obsédé par le concept de quelque chose qui s'appelle The Baywatch. Il veut aller au Baywatch. Ben Affleck ne sait, euh, Julie ne sait pas c'est quoi mais se dit « ben je vais utiliser ça pour le convaincre de venir avec moi ». Le ramène à son appart, le plus triste appart beige de tous les temps, qui a juste comme un divan, une table y a il une TV? Y a une TV? Y a, une... y a presque rien. TV, à y a
1: une un TV? Y a un bench de gym. Mm -hmm. C'est très, euh, très un appartement de, de cégep,
0: post-cégep. Ouais, c'est ça. Fait que là, le ramène là et euh, il est supposé attendre pour avoir plus euh, d'instructions de Louis. Là, ça fait pas beaucoup de temps que Brian est chez Larry. que... Ricky arrive à la porte, parle par Jennifer Lopez qui se dit elle être aussi une euh... une, une travailleuse de leur industrie. Là. Ouais, ben les autres ils utilisent, ils utilisent le mot contractor, genre fait. Mm. Et qu'elle a été engagée par Louis pour aider Julie dans sa tâche parce que Louis ne pense pas que Gilly va être capable de faire la job. Fait qu'elle arrive, elle est, euh, elle prend sa place dans l'appart. Julie est très attiré par elle sexuellement parce que c'est un gros moron avec deux émotions fait que genre son émotion c'est je suis fâché après ce, cet homme handicapé que j'ai kidnappé ou j'aimerais ça faire le sexe
1: ouais puis euh, Jennifer Lopez qui euh, des pantalons tie bass, le et le, 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 euh, les abdos euh, bien gras elle est, est vraiment habillée sexy pop star dans un film de 2003. Ce ouais. est, C'est quasiment ouais. comme, voici Jennifer Lopez.
0: Là. Ouais ouais. puis, puis elle a fait rien. il n'y a rien dans son personnage qui suggère vraiment qu'est-ce qui est sur la page. T'sais, elle est vraiment, elle, elle agit comme Jennifer Lopez qui doit venir, euh, t'sais, comme si c'était une de ses sidelines, c'était de tuer du monde. pour. Les... T'sais, il n'y a, a pas de différence entre Jennifer Lopez, mettons, et le personnage de Ricky. Ouais tu pas
1: l'impression qu'elle casse des jambes. Dans, dans C'est ça. Vie, là.
0: Là, euh... <rire> elle, elle rentre là la supervise l'affaire, fait que là Ben Affleck il flirte avec elle, il apprend qu'elle est lesbienne. Mm. Il se passe la scène la plus fucking genre gênante de Ben Affleck qui essaye de convaincre Jennifer Lopez que le sexe ne se fait qu'avec des pénis parce que le pénis est une conception, un design de la nature parfait. Ouais, il, et elle il elle va avec du
1: créationnisme un peu là, pour ouais, ouais, ouais. essayer
0: de séduire euh, une dame. Ce qui est tout un gamble pareil. Puis elle, pendant qu'elle fait ses, euh, ses ét... qu fait ses étirements, lui explique que en fait, euh, c'est le vagin qui est l'organe le, 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 le... génital supérieur. C'est la sœur jumelle de la bouche
2: et que oui.
1: tous rêvent du vagin dans le fond. Dans un sérieux là, c'est dans ces films là que c'est dans ce moment là que tu sais dans mon calepin c'est comme mais il écrit pourquoi J'ai j'écris pourquoi une coupe de fois J'ai écrit ce qui se passe dans le scène j'ai j'écris pourquoi
0: parce que je comprends pas ce qui se passe c'est parce que c'est ça rendu là le film installé il y a plus vraiment d'intrigue c'est juste Ben Affleck Jennifer Lopez puis des fois Brian dans un appart qui se lance du dialogue là I'm the fuck I'm the king of fucking cool I'm Joe Cool, tu sais des gens du dialogue vraiment cheap de merde. Là. Puis euh, là, Christopher Walken arrive dans une scène complètement coco banane qui est écrite comme du beckett là genre où ce il fait juste rentrer dans la pâte. Apparemment, il connaît déjà Gilly. Il fait un long speech sur euh, avez-vous vu où ce que Brian est. Brian n'est pas là. Euh, J'aimerais ça aller m'acheter de la tarte au four. Non. <rire> là, euh... Ah oui, l'ex ou ou de Jennifer Lopez, euh, qui s'appelle Robin, arrive, commence à crier après tout le monde, s'ouvre les veines dans l'appart de Gilly Puis là, euh, ils vont la porter ouais, ils la à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, ah oh, c'est ça. Juste avant ça, ils ont euh, Louis a demandé à Gilly de couper le pouce de Brian pour l'envoyer en à son frère en rançon. Euh, ni Jilly ni, ni Ricky veulent le faire, fait que euh, quand ils sont à l'hôpital, <rire> conveniently, pour aller dropper son ex qui s'est ouvert les veines dans l'appart, euh, ils décident de couper euh, le pouce sur un, un cadavre dans la morgue en utilisant des charmes de Jennifer Lopez pour distraire le doute qui dans la morgue. Mm -hmm. Là, euh, ils envoient le pouce par la malle dans une scène vraiment ridicule. Euh, et ils couchent ensemble. Là, c'est là qu'il y a la. Euh, ils réussissent à se. Ben. C'est tellement pas proche d'être de la séduction, de la façon que moi j'ai toujours compris la séduction, que je pourrais pas dire Ben Affleck convainc Jennifer Lopez de coucher avec ou elle accepte ou elle veut coucher. Tu aucune de ces choses-là s'applique à cette scène.
1: Encore là, c'est un gros pourquoi. Pourquoi ça, ça arrive? Pourquoi
0: <rire> ça... C'est ça. Je veux dire, euh,
1: d'accord, un genre d'affaire qui est semi-comédie romantique pour voir deux acteurs au sommet de leur hotness se séduire et se flirter, puis frencher. Je, suis comme, ah ouais, je comprends, c'est aussi ça le cinéma. Mais ouais. là, tu regardes ça, c'est comme, pourquoi ça, ça en est Avec de Avec du
0: dialogue genre épouvantable, puis c'est comme... <rire> C'est là que Jennifer Lopez, euh, en demandant du sexe oral à Ben Affleck, dit ⁇ It's Turkey Time ⁇ puis elle fait ⁇ What ?⁇ Puis elle a dit ⁇ Gobble, gobble ⁇ Oui, oui. Ça, c'est une, une ligne que je me souviens d'avoir entendue à l'époque. Et <coughs> je te dirais que ce que j'ai trouvé étonnant de la voir dans le film, c'est que c'est pas traité comme si c'était une ligne aussi stupide ou que, tu sais, c'est vraiment, c'est juste présenté, comme tout le reste du dialogue, de très, façon très nonchalante. Voici It's Turkey Time, gobble, gobble. Mm -hmm. euh, là, il faut qu'il aille voir le boss de Louis, qui est joué par Al Pacino, Starkman. Starkman, bien oui. Dans une chambre d'hôtel. Qui lui aussi fait un long speech euh, becketien, où qu il, il parle de plein d'affaires qu'on sait pas c'est quoi, puis on comprend rien. Il tire Louis dans la tête, euh, et là, ça coupe, et ils sont plus avec Starkman. Ben, ouais, c'est ça, ils veulent il les tuer. Puis là, ils disent Si tu nous tues, ben, tu sauras pas où est Brian. Fait que, genre, ça va chier tout ton plan si tu nous tues. Fait que là, ils reviennent. Puis là, il décide ils décident qu'ils vont libérer Brian et euh, se laver les mains de cette -là et se sauver pour ne pas être tué par euh, les acolytes de Starkman. Et en conduisant sur la rue, ils découvrent que The Baywatch, cette chose que Brian aimait autant, est en fait. Le tournage de Baywatch. <rire> Parce que lui, il dit le Baywatch, ce n'est pas l'émission à la TV. C'est comme la TV, mais en vrai. Oui, c'est
1: l'idéal de Baywatch. C'est les belles dames sur, euh, sur la plage.
0: Ils sont là, ils sont en vrai, et euh, ils font éternue mon pénis. Et quand mon pénis éternue, je dis à
1: vos souhaits. Ce qui est, là, tu, 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 tu cites le film. Tu ne racontes pas ta vie personnelle. Ouais. Tu ne racontes pas ton intimité. Non, c'est ça.
0: Quand mon s'est terminé, je ne dis pas à vos souhaits. Mais, Ce qui est euh, une autre dé. C'est.
1: Euh, Puis On arrive justement à la fin du film où. Euh, y, y, euh, Larry euh, Gilly euh, décide d'appeler genre la police pour dire comme Hey, Brian, il te it. Puis là, il laisse juste aller sur ouais. la, la plage où. Euh, Brian euh, parle avec une belle dame euh, en, en maillot australien. Ah oui, on
0: a oublié ça. Mm -hmm. Parce qu'il est obsédé par appeler la ligne de météo mm -hmm. australienne parce que qu'il aime le son de sa pis, voix. Euh, il, il, il,
1: écoute, euh, un, il est d'une collection de, de quirks. Alors, qu'est-ce que ça fait d'en avoir un, plus de, un de plus sur le tas? Puis, <rire> c'est comme ça que le film se termine. Euh, ils vont ouais. en char ensemble, ils sauvent, Brian est sur la plage, puis
0: c'est ça que... Ce, ce film qui... Il rappe. Ça se peut-tu que Brian rappe? Parce que Brian, quelquefois à travers le film, rappe... Euh, une fois, I like Big Butt, oui, ça n'a parce puis... que c'est
1: très drôle qu'un gars euh, handicapé rappe.
0: Blanc, en plus. Un hein.
1: blanc, en plus, rappe. Puis, il rappe à la fin du générique aussi, on l'entend. car moi, j'ai laissé tout le générique jouer parce que j'étais en stupeur devant la TV. Puis là, le, 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 il y a ça à la fin, puis là, c'est comme « Oh, wow! » C'est ça, euh, Julie, euh, comme j'en ai euh, vraiment parlé de, depuis le début qu'on en parle, j'ai trouvé ça absolument terrible, mais <rire> c'est à chaque fois... Il que... y a plein d'affaires qui sont répréhensibles face à Julie. Euh, premièrement, il y a tout l'aspect de Justin Bartha dans le rôle de Brian, qui est un acteur qui joue une personne handicapée, et mais qui est justement un, 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 une poignée de symptômes et chaque scène de lui est juste malaisante à regarder. Et je parle pas du euh, genre de d'inconfort que des fois on a euh, certains peuvent avoir dans la vie face à une personne handicapée. Il y a des gens qui, qui, qui dealent moins bien parce qu'ils n'ont pas été exposés beaucoup à, à, à voir des gens comme ça, mm -hmm. qui sont différents comme ça, tu sais. Euh, c'est pas ce genre de malaise là qu'on ressent quand Justin Barta joue parce qu'il est non effectivement Et on est comme WASH qu'est-ce qu'il est en train de faire <rire> de jouer on dirait que c'est on dirait que c'est un genre de blackface qu'il fait
0: ouais ouais c'est absolument ça là, genre c'est absolument sais ouais je sais pas sais c'est sûr que il y, a, il y a un mouvement depuis des années de laisser les gens qui sont d'une telle façon se jouer à l'écran je peux comprendre dans, dans un film comme Gilly, avec l'importance de ce rôle là comment ça peut ça peut être pas évident ayant été sur un plateau moi-même <rire> récemment je suis comme c'est fucking long là t'sais genre le, y a pas tout le monde qui qui, qui, qui peut nécessairement euh, bref je sais pas en même temps je dis ça puis sais comme si on le sait pas on va jamais le savoir fait que genre pis personne n'a jamais essayé fait que... ben même il y a, a pilote Butterfalcon hein, un film avec Shia, Shia LaBeouf qui est maintenant cancellé mais qui est sorti il y a comme deux ans un an ou deux ans l'acteur principal dans ça c'est un dude avec, euh, le, le, un tri avec la trisomie là, genre Down syndrome c'est l'acteur principal du film puis c'est fine puis c'est jamais gênant comme Asti, comme euh, Justin Barthol dans Gilet. des fois il,
1: il, il est filmé vraiment longtemps comme tout seul mm -hmm. dans le shot, juste une réaction alors qui qu qu fait ses pitreries. Ouais. Puis ça, on aurait dit que c'était comme si Martin, Martin Bress était comme hey, il est en feu. <rire> c'est juste sur lui, ce shot-là. <rire> Puis c'est tout le temps oh, extrêmement gênant oh, et mauvais ouais, que je suis comme C'est terrible. Oh, je me, me retourne sur moi-même durant ces scènes. C'est absolument
0: terrible. Puis tu sais, je veux dire. C'est-tu la faute à Justin Bartha? Oui, pis non. Ouais. C est, c est, c est...
1: En même temps, tu te fais dire, euh, hey, tu vas être dans un film de Martin Brest, qui est un genre de body movie. Tu es comme, ah, oh, ok, cool. Ouais. Puis je pense ouais, que c'est ouais. son
0: premier film, en plus, à Justin Bartha. Fait que, tu sais, ah oh, non, c'est son deux... deuxième film. Son premier film. Non, son premier film. Premier film crédité.
1: En effet, c'est sa faute, puis euh, c'est pas sa faute en même temps. Il y a tout cet aspect-là qui est terrible, puis de le traiter comme un personnage. T'sais, t'sais, il est comme un, un, un doud handicapé borderline magique. Là, mm -hmm. que, il n'existe pas comme personne, il est juste tout le temps en train de juste faire des complications. Il existe pas pour de vrai. il aurait quasiment pu être un bébé. Moi, ouais. ça changerait pas grand-chose.
0: <rire> c'est vrai, quand même.
1: J'ai quand même dit comme, « je ne peux pas m'occuper de ce bébé-là, je suis un mafioso tough. Ben, » C'est ça,
0: parce que c'est parce que, la relation que Gilly a avec euh, Brian, presque tout le film, c'est juste d'y crier après, de dire, « T'es bêtement, sois normal. » Tu sais, ce qui, un, nous aide pas à aimer ce personnage déjà pas très aimable. Mm -hmm. Deux, c'est tout le temps la même scène. Fait que, genre, tu sais, il y a pas. Un bébé, ça peut pisser et chier. Fait que ça, t'as deux scènes différentes. Tu sais, il chie en spray sur le mur, il pisse. Mm -hmm. <rire> Déjà, t'as deux scènes ce qu'il euh... peut. Puis, trois, tu sais, c'est comme. On le sait, on le voit dès le début que ça va être un genre d'affaire de comme l'innocence pure de Brian va lui faire réaliser des affaires. Tu sais que ça va être ça la... dès la première scène et c'est tellement laborieux de se rendre là, tu sais. Mm -hmm. Ça fait tellement rien d'intéressant en se rendant là que c'est aucunement euh, c'est pas gagné, là, tu sais comme il, le film va pas travaillé pour ça là, quand il l'obtient. Non, c'est
1: puis là euh, ça c'est comme le premier aspect
2: que, euh, qui
1: est vraiment tu sais, on a l'air d'attaquer de, 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 euh, euh, Gilly avec une checklist de voici les choses qui sont offensantes dedans. C'est pas mm -hmm. une bonne façon de critiquer un film, mais c'est comme la dire. seule façon de critiquer Gilly, par exemple. Parce que ça nous saute trop d'en face. Il y a ça, puis l'aspect du personnage de Jennifer Lopez qui est comme une, qui est dit qu'elle est une lesbienne, mais qui mm -hmm. couche avec un gars. Là, à ce tu sais, on a plus le, le vocabulaire de fluidité sexuelle mais dans ce film-là, on est supposé penser qu'elle est absolument mm -hmm. juste lesbienne, mais là, elle se laisse séduire par un dude. Mm -hmm. Pis ça... sais, la même façon que Brian pourrait être un bébé, j'ai l'impression que le, le script est comme « C'est quoi le plus gros obstacle dans une comédie romantique? »« Ouais. Ah, oh, la fille aime les filles! <rire> » <Ouais. rire> Mais on, on, on voit pas vraiment pourquoi qu'elle pensait qu'elle devrait s'essayer avec euh, qu'elle est charmée d'une autre façon par Ben Affleck Elle, mm -hmm. elle tu pas comme dire comme oh, j'aime
0: tellement ces grosses
1: chemises de bowling
0: <rire> mais tu sais il y a aussi un aspect comme quand même weird c'est que Jennifer Lopez ne joue pas très bien son non désir de Ben Affleck sa performance est très flat puis Jennifer Lopez peut être vraiment bonne puis je te dirais qu'elle est très charismatique Mm -hmm. Mais il n'y a pas de changement. Toutes les scènes sont traitées exactement de la même façon. Fait que tu sais, quand t'es genre non je suis lesbienne, pis on sait qu'il y a un sous-texte d'éventuellement vont couche ensemble, elle joue toutes ces affaires-là en même temps, mais pas de façon genre waouh quelle, quelle maîtrise de son personnage. C'est vraiment comme... Je comprends pas vraiment... J'ai comme l'impression que tout est télégraphié puis on sait bien que tu parce qu'il y, y a aussi une scène où ce que Ben Affleck doit aller donner un shot de diabète à sa mère dans une fesse. Mm -hmm. Puis là, sa mère regarde Jennifer Lopez dans les yeux et dit « T'as déjà été avec des hommes, hein, mais les hommes ne te donnent pas ce que les femmes peuvent te donner. » Puis là, ils ont un moment très horny. Ouais, hein, oui. Plus digne de, des genres de films qu'on voit sur euh, les pages, euh, les homepages de certains sites euh, de streaming. Hein, genre, je te dirais. Ouais, 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 absolument, euh, oui, oui, oui. Qui est aussi, aussi par rapport. Le film... La conception, du désir et de la sexualité de ce film est tellement à côté de la traque. Tu je pense que c'est bien qu'il y ait, tu comme... Maintenant, dans les films dans les films de studio, les films, les blockbusters, il y, y a plus de sexe, puis il y a plus de désir, puis il y a plus rien mm. de ça. T'sais? Fait que oui, je vais donner des points à Gilly du fait qu'il y en a, tu ce qui est déjà quelque chose qu'il n'y a, a pas tout le temps, il n'y a plus maintenant. Mais c'est tellement comme... C'est tellement une conception... C'est comme si moi, demain matin, j'écris un film de Lord of the Rings, sais Je m'en souviens un peu, là. tu sais je peux sûrement te mettre de quoi il va y avoir Frodon, là, pis Tom Bombadil, pis tout ça. Ça va rien avoir à voir avec Lord of the Rings. Pis c'est un peu comme ça que ce film-là traite la sexualité. Donc, moi, sais genre, je sais c'est quoi la sexualité. Je vais, je peux sûrement vous m'arranger pour ça, mais...
1: Fait que, avec cette... Tout de même, gros budget dans le sens qu'ils ont dû dépenser beaucoup de leur budget pour avoir Ben Affleck mm. et euh, Jennifer Lopez. L'argent n'est pas à l'écran tant que ça. Mais on peut-tu en conclure que t'sais, le genre de film que j'ai lié, par là, je ne veux pas dire euh, un, un film extrêmement mauvais, mais t'sais, ce genre de comédie romantique là qui serait comme un peu adulte, mid-level, c'est ce genre de film-là, souvent aussi plus dans des trailers, d'affaires comme ça, ou des comédies c'est là où que le monde pouvait être horny mm -hmm. puis que la disparition de cette classe là de cinéma de cette, de cette range là de budget qui pouvait avoir plein de films dedans mm -hmm. fait que c'est ça que les films sont plus autant sexués là, que les gros films là. Ben, je pense
0: que oui tu sais puis même on peut on peut regarder même Jennifer Lopez est dans Out of Sight là, de Steven mm -hmm. Soderbergh qui est un film tu sais ben, de comparer ça à Gilly, c'est peut-être un peu généreux, mais c'est aussi un film, une comédie romantique, criminelle un peu, avec puis dans ça, il y a une scène de sexe, puis il mm -hmm. y a, y a de, la, de la chimie entre les deux personnages. Là, je ne serais pas prêt à dire qu'il n'y a pas de chimie entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Ça, c'était une des critiques à l'époque. Comment est-ce que ça ils peuvent être le couple chouchou de l'heure si ils n'ont aucune chimie? puis je suis pas prêt à dire qu'ils ont aucune chimie. Mm -hmm. mais je ne crois pas que la chimie qui est à l'écran matche la, la chimie du scénario qu'ils sont en train de jouer mm -hmm. Puis en fait c'est quelque chose que en général j'appliquerais à Gélie c'est que je crois que ce que je, les intentions de Gélie sont quand même bonnes euh, aujourd'hui je te parlais genre, ça me faisait penser à comme une sous-section de films post-Tarantino qui a existé euh, en Amérique du Nord euh, pis les deux films qui m'ont venu à l'esprit c'est euh, Mad Dog Time de Larry Bishop puis Frogs for Snakes de Amos Poe qui sont des films style Tarantino ironico crime avec un gros casting puis des personnages funky pis tout mais faites par des réalisateurs qui sont 15-20 ans plus vieux que Quentin Tarantino et qui donc n'arrivent pas avec la même euh, ironie tu sais. Ou la, ou la même le même langage de pop culture que Tarantino avait puis il toutes les doutes qui sont allés après ça c'est toutes des doutes là aller voler les le le, le, le gimmick de Tarantino ouais, il y avait si on veut euh,
1: je, je veux juste essayer ouais. de, de, de montrer une image de. Ce serait quoi ça pour euh, mettons les auditeurs tu vu que connais Tarantino connaît assez bien la pop culture mettons tu sais pop fiction c'est comme un, un... c'est tout de même un film des c'est des sous-intrigues
2: mm -hmm.
1: qu'il y aurait dans d'autres plus gros films. Tu sais, mm -hmm. y a du monde qui se saut avec de l'argent puis tout des comme ça. Qui, qui font un film en entier. Mm -hmm. Puis comme tu dis, je pense que le monde est du monde plus vieux Ils se sont juste dit comme Ah, oh, t'as même pas besoin d'écrire une grosse intrigue. Ouais, c'est ça. Tu peux juste faire du du langage fiorituré, puis peut-être mettre de la pop culture dedans, puis une coupe de fuck qui
0: ben Puis pis... ils ont vu ça comme un peu comme une déconstruction, peut-être. Les, les acteurs, les, les réalisateurs pluvieux, tu sais. Puis des, des rip-offs de Tarantino, il y en a des centaines. Là. Two Days in the Valley, Truth or Consequences, New Mexico. Il y en a un qui s'appelle Wednesday. Il y a, euh, Things to do in Denver when you're dead, tu sais. Il y, y en a plein, plein. Puis ça, c'est toujours un peu en face. C'est des criminels de bon niveau, ils ont du, du, du dialogue witty. Des références à la pop culture, le casting est autant un peu champ gauche. Il y a tout le temps quelqu'un que tu ne verrais pas dans ce rôle-là, dans ce rôle-là, puis tout ça. puis Je vois plus gérer dans la dans le mode d'un film comme Mad Dog Time où que je pense que c'est un peu comme une interprétation peut-être plus artsy ou classique de ce qu'il voyait qui était populaire comme les films de, de Tarantino, là. Mais c'est tellement mal fait. Puis on le voit dans la, les, les scènes avec euh, Christopher Walken et Al Pacino. Mm -hmm. Qui sont essentiellement, de chaque bord, deux longs monologues de, de chaque acteur. Mais qui sont des monologues très exagérés, très imagés, un peu abstraits. Puis là je, là, je vois t'sais, Breast, Martin Brest qui est comme... Ah, tu sais, c'est comme, comme une déconstruction un peu ironique de ces choses qu'on est rendu habitué de voir. T'sais. Puis des films de même, il y en a encore. Il y en a un qui est sorti l'année passée de Bruce McDonald, ça s'appelle Dreamland. Avec Stephen McHattie, Juliette Lewis et Henry Rollins. Qui est aussi le même principe, qui est un peu comme, oh, on déconstruit, on, on pousse ça à l'extrême. Puis Julie, c'est la pire version de ça, je pense imaginable, parce que justement c'est vraiment juste dans la scène de Pacino et la scène de walk où ce que tu perçois ce genre de second degré un peu, euh, un peu euh, plaisantin euh, post-moderne puis toutes ben les scènes avec scène, les
1: autres sont comme même la scène avec sa mère, je trouve qui, qui est pas aussi bonne mais il mm -hmm. euh, y, y a une énergie dans cette scène-là il se passe un petit peu plus quelque chose mm -hmm.
0: Puis toutes les scènes où c'est juste jean Lopez, et Ben Affleck, on aurait dit que le film a été bouledosé par un genre de filtre Instagram de généris, génériqueisme qui, a, en plus, ne concorde pas avec, des fois, le dialogue qui est totalement, genre, show-off, puis, tu sais, des longs, justement, son long monologue sur le pénis, son long monologue sur ci, sur ça, mais ni les acteurs ni Martin Brest traitent ça de façon genre un peu euh, funèe ironique euh, sassie. le film il, il super, euh... ben, inégal, est super inégal il est surtout égal à lui-même comme étant de la merde là, mais tu sais <rire> <rire> il, il, il est inégal dans le sens que genre je pense qu'il y a, parfois on voit un film que Gilles aurait gagné à être je ne pense pas que ça aurait été bon, mais ça aurait gagné à être ça. Sur IMDb, il y a, euh, je te l'ai envoyé aujourd'hui, un, un résumé d'une un, critique qui a vu le film en avant-première. Un cut différent, « The Breast Cut », so oui. to speak, qui semblait beaucoup plus dark, beaucoup différent, avec beaucoup plus de scènes, donc beaucoup plus de scènes de Christopher Walken, et euh, plus une intrigue policière, et moins de juste deux personnes dans un appartement beige qui se regardent dans un champ-contre-champ les plus doles, imaginables. Fait que, tu sais, y... je vais donner ça à Gilly, on n'a pas l'impression que c'est un film charcuté d'une plus grande oeuvre. Mm -hmm. Mais bien que c'est une marde toute faite <rire> qui nous arrive, fait que c'est au moins smooth. La marde, tu sais, ça s'est passé très smoothly. Cette crotte est très lisse. C'est ça, c'est la plus lisse des crottes, mais euh, je ne sais pas là, à quel point euh, ça aurait pu être sauvé avec, le, le, justement, la cote de 4 heures euh, avec plus de neck Cave là, de Gilly, de, de je ne pense pas que ça aurait passé au conseil. Non, je ne pense pas moi
1: non plus. Il faut juste que je prenne mon ordinateur, la, la batterie est oh, faible. Regarde, euh, je suis... Fier de nous, Alex, parce que m'a dit, en écoutant hier soir, j'étais pas sûr qu'il y avait grand chose à dire sur euh, Julie finalement. Euh, <rire> on a tout de même spiné ça, on a tout de même été capable d'en dire euh, en masse. Mais regarde, euh, j'ai donné. Moi, j'ai donné une moitié d'étoile sur le dirbox.
0: Effectivement.
1: Je dirais pas que. Euh, je changerais ça pour une étoile entière. Mm -hmm. Mais. Discuter de ça avec toi me donne un, un fil de plus de sentiments positifs face au film, même s'il est absolument terrible. Euh, on le recommande pas à personne.
0: Ben, tu sais, moi, j'ai donné une étoile, Puis, étrangement, j'ai plus qu'un ami qui a comme des souvenirs positifs de Gilly Qui m'ont comme dit, ben, bah, ouais, moi, je me souviens du speech de Joaquin, c'était sick, tu sais. Puis, c'est vrai, mais... T'sais, si tout ce que ça prenait pour qu'un film soit bon, c'est des speeches de Walken, il y aurait 250 bons films. Je <rire> veux dire, euh, Walken fait un speech dans tous ses films et ils euh, sont toujours bons. Mais, mais t'sais, moi, je donnais une étoile. Puis je pense que c'est comme. C'est trop mauvais pour que ce soit juste un truc charcuté par le studio mal compris. Il y a trop de mauvaises idées dedans. Cependant, je vois, parfois, un noyau de ce que ça tente d'être, puis je pense qu'il y a quand même, c'est non négligeable le fait que, tu sais, à cette époque-là, 2003, c'était encore, fallait quand même encore ménager l'image d'une star de cinéma, puis j'ai l'impression qu'il y a eu un certain niveau de, ben là, vu que c'est rendu un film avec Ben Affleck, puis Jennifer Lopez, ça peut pas être aussi trash, ça peut pas être aussi dark qu'on le voulait. Puis on fait toutes les pires choix pour euh... <rire> prendre le... Tu sais, ça faut filer autour de ça. Là, de, de...
1: On peut mettre Gilly derrière nous, Alex, mais ben oui. euh, on remercie les gens qui nous ont suivis à travers euh, cette odyssée. Mais euh, on se dirige euh, vers quel endroit, Alex, la semaine prochaine?
0: Oh là là, c'est un film que ça fait longtemps ça Yannick, que je veux faire voir de vue depuis oui. presque le début euh, on a eu une conversation, ça fait longtemps au Pélican, dans le temps qu'on a enregistré encore le show Pélican, sur le concept mm -hmm. du fan service. et moi à l'époque, ben encore maintenant, je n'étais pas capable de vraiment t'sais, quantifier qu'est-ce que pour moi, quelque chose qui serait du fan service pour moi t'sais. et j'ai pensé à un film c'est un film que j'ai vu seulement une fois dans ma vie et que j'ai détesté, mais détesté pour. Tu sais, d'une façon euh, pure et honnête. Là. Et c'est le film CBGB de 2013 de Randall Miller, euh, qui est un film choral sur la scène punk des années 70 à New York. Avec euh, Alan Rickman qui joue Harry Crystal, qui était le propriétaire de CBGB, qui était le club punk, le premier. Où les Ramones punk ont joué. Le... Euh, toutes les. Toutes... Exact. Euh, Blondie, tout, Talking toutes Heads. Toutes les, les, euh, tout tous les artistes
1: que vous avez vus euh, imprimés sur des euh, pyjamas de bébé par vos amis pour prouver qu'ils
0: sont tous. <rire> ouais, exact. Et donc euh, en 2013, euh, Randall Miller, qui était un dude, qui était euh, à cette époque-là qui n'avait pas vraiment une grosse carrière nécessairement, mais qui avait fait une coupe de films euh, poche avec euh, Alan Rickman dont *Bottle Shock* et *Nobel Sun*. Euh, a fait un film là-dessus et c'est un film avec une, une grande euh, distribution, dont Justin Bartha. Oh, c'est quoi? Je pensais, j'avais oublié qui c'est qui nous
1: amenait ben à ces oui. BJB's. Je pensais que c'était Walken, mais c'est le ben Bartman
0: lui-même. C'est le Bartman. Le Bartman joue euh, Steve Baters, qui était le guitariste des Dead Boys, qui est un band de punk de l'époque. Et, euh, donc c'est ça, j'ai vu, c'est un film que je déteste profondément, mais c'est un film qui est conçu pour que moi, je l'aime, tu sais. Quand quelqu'un applaudit dans le cinéma parce qu'il y a un bonhomme que je comprends pas dans un film de super-héros, il faut que je me rappelle... Ah, okay, comme moi je
1: fais, tu veux dire? Comme moi je me lève, puis là
0: je suis comme « Yes, les Celestials Martian... et Kirby sont là! <rire> » C'est ça, exact. « Merci, of the Galaxy. Il faut que je me rappelle, pour moi, tu sais mon dictionnaire de ça me dit « Ah, c'est comme quand le drummer des Foo Fighters, Taylor Hawkins, joue Iggy Pop dans CBGB's. <rire> » Tu sais? C'est... C'est c'est ça, l'intention est la même, le résultat sans doute différent, tu sais, je te dirais et donc pour ce faire j'ai décidé que on, notre invité la semaine prochaine sera mon ami et le compositeur de la chanson, la chanson thème euh, des voix de vue Michel Tifo euh, qui n'est pas d'humoriste, qui n'a pas de Patreon, mais euh, qui est la personne avec qui j'ai regardé CBGB's la première fois et qui est quelqu'un qui déteste ce film tout autant que moi j'ai très hâte de
1: vous entendre <rire> parler de ce film-là. Fait que j'encouragerais euh, nos auditeurs. On n'est pas, les voleurs de vue, on ne veut pas être un, un, un podcast de mauvais film, de film de boîte, mais les dés ont roulé de cette façon-ci. Euh, cette semaine et la semaine suivante. Puis j'ai vraiment hâte, premièrement, de, de regarder ce film-là et d'écouter Michel et toi en parler. Parce que je pense que ça va être le fun et je crois que nos auditeurs vont beaucoup aimer ça aussi.
0: Et euh, si vous voulez vous préparer à l'avance, euh, CBGB est sur Prime en ce moment. Ça oh! fantastique, ça ne l'était pas quand on a quand on a fait, euh, on a fait, tracé le chemin. Là, mm -hmm. là les dieux de, du licensing de films de crotte nous ont écoutés puis ils ont fait « Hey, t'es aussi belle à sur Prime mm ». -hmm. Fait que vous pouvez aller le voir sur Prime euh, gratuitement si vous avez accès à Prime, sans, euh, sans aller donner 18$ à iTunes pour CBGB, là, de grâce ne le faites pas. Là. Mais ne payer même pas 18$ pour la bande sonore. C'est euh, <rire> comme... ça.
1: Je veux juste regarder de rentre, là juste voir il, euh, il est combien sur, euh, <rire> sur iTunes, aussi, là On va checker. Là. Il est 19$. Ah, là, plus là, cher? Est... Il est plus cher que Gilly. <rire> Écoute, c'est bon. Gilly plus une pièce euh, Alex, le fait qu'on parle de ça, je pense que ça <rire> c'est le temps qu'on euh, termine euh, l'épisode. Euh, yes. Premièrement, merci. Les gens qui veulent nous suivre et avoir plus de nos opinions et de nous dans leur vie peuvent nous suivre. Euh, du moins, moi, at sur Twitter, euh, sur Instagram ainsi que sur Letterboxd.
0: Oui, moi, c'est Alex Rose avec deux petites barres à la fin sur Twitter. Sur euh, in Instagram et Letterboxd, je suis « Why does it exist » et vous pouvez toujours lire mes chroniques et mes critiques à cultmontreal.com C-U-L-T-M ben Montréal, tout écrit, mais euh, pas MTL, mais bien le mot Montréal au complet.
1: tu as écrit des euh, chroniques sur quoi euh, récemment, Alex?
0: Euh... Ben là, cette semaine, par le temps que ça, ça sort, il, il va y avoir la, le review de Godzilla vs Kong, euh, dont je ne vais pas révéler euh, ce que je pense, mais si vous allez sur mon Letterbox, vous allez le trouver. Euh, mm -hmm. sinon j'ai une entrevue avec euh, 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 Chase Joint et euh, Ashlyn Chin -Yi pour le documentaire No Ordinary Man cette semaine, et aussi une entrevue avec Marie-Julie Dallaire pour le documentaire Big Giant Wave ça. qui vont tous sortir cette semaine
1: Excellent. alors euh, là dessus on vous souhaite une bonne semaine mais on vous souhaite surtout d'aller voir des vues
0: yeah
2: les voyous.